0: Bienvenue à mes lectures quotidiennes, le podcast à écouter au réveil pour une journée pleine de sens. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à le partager. Je te remercie par avance. Je suis Nadia Payard, coach, et je te partage des lectures. Aujourd'hui, je vais te partager... Euh, le conseil numéro 163, demander de l'aide de l'oracle des anges Dorine Vertueux et la question numéro 39, que puis-je faire pour mon enfant intérieur du livre Le psy de poche de Susanna McMahon. Nous disposons tous des ressources nécessaires pour donner un sens à notre existence. Et en bonus, je te partage le jour 3 du défi des 100 jours Vie extraordinaire qui est sur l'exercice du tableau de vision. Bonjour, bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 juin 2020, nous fêtons les Barnabés et les Yolande. Nous sommes le jour 163 et il reste 203 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la semaine numéro 24. 163 de l'oracle des anges Demandez de l'aide Vous n'êtes jamais seul particulièrement lorsque vous avez grand besoin d'aide. Si vous vous sentez seul ou triste, nous les anges sommes là à vos côtés, encore plus près de vous car nous sommes toujours prêts à vous aider dès l'instant même où vous le demandez mais il vous arrive à l'occasion d'oublier que nous sommes là et c'est ainsi que vous tentez de supporter les difficultés de la vie par vous-même. Aujourd'hui Rappelez-vous de demander de l'aide sur le plan spirituel, peu importe la situation, dès le moment où vous commencez votre journée. Demandez à être guidé tandis que vous vous habillez, que vous conduisez votre voiture, que vous marchez, que vous faites de l'exercice et dans toutes vos rencontres. Demandez aux autres de vous tendre la main également, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail et même les inconnus se sentent utiles et appréciés lorsque vous leur permettez de vous venir en aide. Votre être intérieur s'en trouve aussi nourri lorsque vous laissez les gens vous aider à porter votre fardeau. L'énergie d'amour qui se dégage des équipes que forment les aidants et les aidés enveloppe la planète tout entière d'un grand voile de paix. Il est tout aussi important de recevoir que de donner. Faites-vous un devoir de demander de l'aide et permettez-vous de l'accueillir avec reconnaissance et joie. La pensée du jour « Je n'oublie pas de demander à mes anges de me guider ». Je démontre ma force en leur permettant, ainsi qu'à d'autres, de me soutenir. J'accueille leur aide avec reconnaissance. Et maintenant, la question numéro 39. Que puis-je faire pour mon enfant intérieur Du livre « Le psy de poche ». Je dois commencer par en admettre l'existence. Ensuite... Reconnaître qu'il souffre, même si je ne comprends pas toutes ses souffrances. Il faut que je me souvienne de ce que ressent un enfant quand il est plongé dans la douleur. Il faut, que je, il faut que je permette à mon enfant intérieur de se mettre en colère contre moi. Il faut aussi que je sache que ma personnalité ne se limite pas à celle de mon enfant intérieur et que je suis le seul à pouvoir m'occuper de cet enfant. À quoi reconnaîtrez-vous votre enfant intérieur il peut être utile que vous feuilletez votre album de famille, si vous en avez un, et que vous y trouviez une photo de vous âgée de moins de 5 ans. Décollez-la, mettez-la en évidence dans un endroit où vous aurez l'occasion de la voir. Souvent, si possible, portez-la sur vous et regardez-la plusieurs fois par jour. Familiarisez-vous avec la physionomie de votre enfant intérieur. Il n'est pas facile de nier ou d'ignorer quelqu'un que vous voyez tous les jours. Essayez de vous remémorer ce que vivait vraiment cet enfant. Replongez-vous dans les sentiments qu'il éprouvait pendant son enfance. Remémorez-vous le passé avec les yeux de l'enfant. Souvenez-vous que vous n'êtes plus cet enfant et que vous ne risquez pas de vous retrouver prisonnier du passé comme l'est l'enfant intérieur. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour cet enfant, il faut le connaître le mieux possible. La prochaine fois que vous réagirez de façon disproportionnée à un événement quelconque ou que vous vous sentirez impuissant ou dépassé par une situation donnée, ce sera le signal. L'enfant intérieur essaie d'entrer en communication. Il tente d'attirer votre attention en se servant d'émotions violentes. Ne vous mettez pas en colère contre vous-même, c'est-à-dire contre votre enfant intérieur. Quand vous éprouvez quand vous éprouvez ces sentiments incontrôlables, votre colère ne peut qu'ajouter aux souffrances de l'enfant intérieur et c'est précisément à la souffrance qu'il réagit si fort. Reconnaissez alors que votre enfant intérieur souffre, même si vous ne comprenez pas toutes ses souffrances. Votre enfant intérieur est furieux, triste, effrayé ou tout cela à la fois et beaucoup de ces sentiments sont dirigés contre vous. L'enfant sait que vous êtes la seule personne à même de l'aider. Il est triste et furieux que vous persistez à l'ignorer. Il est terrifié à l'idée que vous ne viendrez jamais à son secours, que vous ne l'aimerez jamais, de la façon dont il en ressent le besoin. Souvenez-vous du fait que votre enfant intérieur n'est qu'un petit enfant dépourvu des compétences et ressources que vous avez acquises. Et ce petit enfant porte des souffrances bien trop lourdes pour son âge. Distanciez-vous de votre enfant intérieur. C'est vous l'adulte, le sage, le papa ou la maman. Et vous avez tout ce qu'il faut pour materner l'enfant. N'ayez pas peur de lui. Rap... lui. Rappelez-vous qu'il n'a de pouvoir sur vous que dans la mesure où vous l'ignorez, où vous niez son existence. Or, il n'en demande pas plus que les autres enfants. Il a besoin d'amour, de protection et de sécurité. Vous et vous seuls pouvez lui fournir ce dont il a besoin. Si cela vous pose un problème... C'est peut-être le moment de demander de l'aide. Beaucoup de psychologues connaissent le concept de l'enfant intérieur et peuvent vous aider à le materner. Il y a sur le sujet plusieurs livres excellents susceptibles de vous aider. Vous pouvez aussi apprendre par l'observation. Si vous avez des enfants et que vous les élevez de façon plus ou moins correcte, nul n'est parfait, observez la façon dont vous vous y prenez avec vos véritables enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, regardez faire ceux qui en ont. Que font-ils quand un enfant se fait mal quand il a besoin d'être assuré, quand il fait un caprice. Que disent-ils pour calmer l'enfant Comment lui exprime-t-il leur amour Commencez à parler à votre enfant. Dites-lui par exemple « Je suis là, je t'écoute, je sais que ça ne va pas, je veux t'aider. Tu n'as pas à t'en faire, je m'occupe de toi, je ne suis pas en colère contre toi, je comprends. » Tout va s'arranger. « Tu es un, peu, un bon petit, je t'aime. » Ne vous attendez pas à ce que l'enfant vous accorde sa confiance d'entrée de jeu. Voilà maintenant bien longtemps qu'il vous attend. Il va vous mettre à l'épreuve avant de s'abandonner. Cette mise à l'épreuve peut correspondre à une aggravation des symptômes qui vous déplaisent. Peut-être vos émotions vont-elles vous trahir plus souvent que naguère. Peut-être encore croirez-vous que votre enfant intérieur n'existe pas, car il est complètement prostré, passif et recroquevillé sur lui-même. Continuez à lui prodiguer douceur et attention. Il commencera à vous prêter l'oreille. Soyez disposé à vous comporter comme le papa ou la maman modèle qu'il a toujours désiré mais jamais obtenu. Même si vous avez eu des parents modèles qui vous ont comblé d'attention et d'amour sans faillir, peut-être votre enfant intérieur trouve-t-il trouve encore quelque chose à redire à votre comportement. Mais vous avez un avantage décisif sur vos vrais parents, du fait que votre enfant intérieur fait partie de vous. Vous saurez exactement quels sont ses besoins, quand et comment les satisfaire jusqu'au dernier. Vous êtes le papa ou la maman idéal pour votre enfant intérieur et celui-ci est le seul pour qui vous puissiez être le parent idéal. La perfection n'existe pas dans le domaine des relations humaines mais vos relations avec votre enfant intérieur peuvent également approcher la perfection. Il ne suffit pas de reconnaître ni d'accepter votre enfant intérieur. Pour qu'il guérisse, il a besoin d'amour et comme vous êtes la seule personne qui compte à ses yeux, c'est vous qui devez le lui prodiguer. Ce petit monstre tapis au fond de vous-même, qui ne vous donne que des problèmes, qui vous fait des scènes et vous ridiculise au pire moment, qui vous donne l'impression d'être impuissant, faible et immature, il faut que vous appreniez à l'aimer. Pour cela, renoncez à toute acrimonie à son égard. Cessez de le critiquer et de le punir. Acceptez-le, accordez-lui votre attention chaque fois que c'est nécessaire. Donnez-lui, ce qu'il veut, quand il veut, et non pas quand cela vous arrange. Comprenez qu'il vous en veut, mais que cette rancœur disparaîtra un jour. Admettez que ce n'est pas de votre faute s'il souffre. Ce n'est pas vous qui l'avez fait souffrir au départ, et vous ne pouviez rien faire pour lui jusqu'à présent. Abstenez-vous de vous traiter avec dureté. Autrement, l'enfant croira que vous êtes dur avec lui. Sachez que tous les enfants se culpabilisent de la souffrance qu'ils voient autour d'eux. Ils croient que c'est de leur faute. Ils s'en sentent responsables. Ils font de leur mieux pour que la situation s'améliore et si ce n'est pas le cas, ils s'en font le reproche. Votre enfant intérieur croira que c'est de sa faute si vous devenez un papa ou une maman déçu ou que vous baissez les bras. Reprenez son éducation à zéro, mais sans lui céder. Quand il vous joue son numéro, vous pouvez l'aider à se maîtriser en faisant preuve d'un amour structuré et d'une discipline douce mais ferme. Vous pouvez apprendre la patience à votre enfant intérieur à partir du moment où il est sûr qu'il finira par obtenir satisfaction. Si vous sentez qu'il existe votre attention et que les circonstances vous interdisent de tout laisser en plan pour vous occuper de lui, dites-lui « Je t'entends, je sais que tu as besoin de moi, je vais m'occuper de toi bientôt, laisse-moi faire un moment ce que j'ai à faire, puis nous verrons ça ensemble. » Ce faisant, vous accusez réception du message qu'il vous transmet. Vous n'ignorez pas sa présence. Cela aide l'enfant intérieur à savoir que vous avez les choses en main et que vous allez vous occuper de lui dès que possible. Naturellement, il est vital que vous, le, que vous teniez parole. Faute de quoi, il ne vous croira pas à la fois suivante. Soyez ferme et pleine d'amour. L'enfant intérieur a besoin d'autorité et de discipline. Pour aimer votre enfant intérieur, le plus simple est de lui appliquer tout ce que vous avez appris à faire pour vous aimer vous-même. Autrement dit, traitez-le de la même façon que vous vous êtes traité pour pratiquer l'estime de vous-même. Vous apprendrez à vous aimer vous-même et à aimer votre enfant intérieur en même temps. Aimer votre enfant intérieur vous permettra de vous aimer vous-même. Si vous ne pouvez ni ne voulez aimer votre enfant intérieur, cela vous interdira l'accès à l'estime de vous-même. L'enfant intérieur mal aimé restera le magasinier qui détient la clé de votre entrepôt d'émotions, et vous serez en guerre avec vous-même. Une fois que vous décidez d'aimer votre enfant intérieur, que va-t-il se passer Plusieurs choses, toutes merveilleuses les unes que les autres. Votre enfant intérieur se sentira protégé en sécurité. Il cessera de se montrer coléreux et exigeant. Il cessera de gérer votre réserve d'émotions. C'est vous qui aurez la clé de l'entrepôt. Vous cesserez d'essuyer les sorties inattendues de votre enfant et vous maîtriserez en profondeur votre comportement. L'emprise de votre enfant intérieur sur vous-même cela relâchera et vous pourrez ensuite, enfin vous comporter en adulte. Votre enfant intérieur deviendra ce qu'il est vraiment, juste un tout petit enfant au creux de vous. Quant à vous, vous deviendrez plus adulte, plus aimant et plus maître de vos moyens. Votre enfant intérieur apprendra que quand il requiert votre attention, il n'a pas besoin de faire des scènes. Il lui suffit de demander et vous vous occupez de lui. Il ne faut pas grand-chose au petit enfant pour se sentir comblé. Et votre enfant intérieur, heureux et choyé, vous permettra surtout d'être vous-même heureux et choyé, et parfois plus rieur et spontané. Il est extrêmement difficile pour un adulte de donner le meilleur de lui-même tout en faisant taire un galopin de deux ans qui trépigne en lui. Pensez plutôt à toute la joie et à tout l'amour que vous inspire cet enfant, lorsqu'il est rayonnant et vous sourit avec amour. Votre enfant intérieur mérite, tout comme vous, d'être aimé. Apprenez à vous aimer tous les deux. La seule chose que vous avez à y perdre, c'est la souffrance de votre passé. Voilà pour cette question qui était bien longue. Demain, je passerai à la question numéro 40. Comment mettre fin à ma souffrance Et puis la question après-demain, 41. Pourquoi dois-je continuer à souffrir tout un, tout un thème Alors, le petit bonus du jour, qui devient plus une habitude qu'un bonus. Donc, je te partage le jour 3 du défi des 100 jours, bien extraordinaire. Et euh, je vais commencer par la citation et après, je vais passer directement à l'exercice. « Rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. » C'est de Ralph Waldo Emerson. Donc, l'exercice du jour 3, le tableau de vision. Commencez, finissez, complétez ou visualisez votre tableau de vision. Le tableau de vision est un collage représentant tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Cela va vous permettre de gagner en clarté, mais aussi de vous sentir joyeux et d'attirer de plus en plus cette situation comme si cela était déjà présent dans votre vie. Si par exemple vous souhaitez rencontrer quelqu'un, alors découpez des images qui représentent cette situation. Vous pouvez le compléter tout au long du défi des 100 jours et le regarder de temps en temps. Il est important de, ressent... de ressentir, ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, le sentir possible et que cela vous inspire des sentiments positifs. Sinon, changez les images, remplacez-les, etc. À vous de jouer. Commencez votre tableau ou regardez-le. Voilà, donc Je ne vais pas réitérer les, les consignes qu'il y a de choisir trois pratiques et de noter au cours de la journée, d'observer ce qui remonte à la surface, ce qui fonctionne, ce qui t'inspire, de noter les nouvelles actions que tu pourrais accomplir demain. Puisque c'est toujours le, pratiquement le même rituel tous les jours. Voilà, voilà Voilà la fin des lectures pour aujourd'hui. Donc tu peux me retrouver sur mon site nadiapayard.com pour plus d'informations. Et surtout je t'invite si ça te fait plaisir et ça m'aidera beaucoup à partager mes podcasts pour me faire connaître. Je te souhaite une merveilleuse, une douce journée dans la joie, la bonne humeur, l'abondance et en pleine conscience. Et je te dis à demain